1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 45 de Arena, el lado más intenso de la música. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Bueno, pues en esta ocasión tomé prestado por un momento el programa que generalmente conduce el señor Erasmo para traerles música de Tears for Fears. Y bueno, estos van a ser covers que están un poco más metaleros, un poco más al rock. Y tomé la inspiración de cuando Erasmo en el episodio número 34 hace lo mismo, pero con melodías de, de Britney Spears. Y bueno, también las razones por las cuales escogí a Tears for Fears se las voy a decir un poco más adelante del, en el programa. Así es que ¿por qué no vamos con la primera canción? Y ya regresamos a platicar un poco acerca de esta banda.
0: Tell me what's mine
1: estamos de regreso acabamos de escuchar a la agrupación Melodica Bros y este fue su cover de la canción titulada Mad World esto sale en el álbum The Hurting que pues es el álbum debut de Tears for Fears eh, y ve eh, la luz eh, en el año de 1983 y bueno eh, Tears for Fears eh, se funda se forma en el año de 1981 eh, no sé si llamarle banda porque pues, los integrantes principales es Kurt Orsavall, eh, no, perdón Roland Orzabal y Kurt Smith. Eh, estos chicos, porque en ese entonces tenían como 18 20 años, se conocen en la ciudad de Bath, en el Reino Unido. Y pues empiezan a escribir, empiezan a tener ideas de pues, hacer un poco de música diferente, algo que no se había escuchado hasta ese entonces. Entonces digamos que la música que ellos tocan pues se, de se denomina algo así como synth pop electrónica y si uno escucha todo el primer álbum es un álbum bastante triste, bastante deprimente de hecho por eso se llama The Hurting o en español el dolor o el sufrimiento se podría traducir y también lo podemos escuchar a través de la letra de, de esta canción que es la más famosa de ese álbum Mad World que pues, nos refleja un poco la situación o el panorama global que se vivía en, en ese entonces, a principios de los ochentas. Y también pues, eh, Roland Orzabal, que era el que más escribía las canciones, pues, toma aspectos de su vida, aspectos de su niñez, de su juventud, y pues, de no sentir que pues, encajaba en, en, en la escuela o en su casa, y también nos reflejaba un poco pues, los problemas que él tuvo creciendo y esto lo hace un álbum muy interesante a su vez como les digo era algo que no se escuchaba pues tan seguido o tan comúnmente en ese entonces en la radio eh, o en cualquier otro lado donde estuviera la pues pasando música y yo creo que esto es lo que hace que mucha gente se interese por, por sus canciones, mucha gente conecta con la letra y así es como ellos pues generan una, pues, una fuerte base de, de fans que, que los empiezan a seguir y entonces es así como ellos empiezan a hacer tour y empiezan a ser conocidos eh, en el año del 83 del 84 y bueno pues es interesante o a mí se me hace muy interesante como un álbum como música de este estilo puede hacer que tanta gente pues te empiece a seguir digo ok tal vez ahora que han pasado treinta y tantos años de eso Puede que sea algo un poquito más común, pero pues eh, siento que a principios de los ochentas eh, la mayoría de la música era un poquito más eh, alegre o trataba de, de ser más positiva. También por todo lo que estaba sucediendo en el mundo, pero pues tratando de ver el lado bueno y no el lado malo. Eh, siempre ha habido canciones que critican o que nos platican acerca de la situación eh, pues, cuando son escritas y cuando son grabadas pero yo siento que el feeling general en ese entonces era tratar de, de tener un poco música más alegre o con letra más alegre y ellos eh, cambian la dinámica con, con este álbum que pues sorprende a muchos y a los críticos lo sorprende de una muy buena manera así es que también eso se presta a que por lo menos la canción de Mad World eh, pues sea muy, muy, muy buena para convertirla a metal y de todas maneras esta canción ha sido pues hecha en cover en, en otras versiones y la podemos escuchar en, en, en varias películas o en varias ser series de televisión debido a pues el mensaje que nos manda, ¿no? De inestabilidad, de no saber qué es lo que está sucediendo, de la incertidumbre, que es lo que la ha mantenido pues en cierta manera fresca o en, todavía en la memoria de muchas personas a través de todos estos años entonces eso me parece muy muy interesante de tanto del álbum pero pues especialmente de la canción eh, mad world y bueno pues eh, digamos que en ese entonces nada más se grababan o salían ocho canciones de en, en cada pues, álbum en cada cassette y esta pues fue obviamente de, de las principales no entonces si tienen oportunidad y si se sienten un poco chippy o, o está lloviendo afuera, como ahora que estoy grabando está lloviendo afuera, pues les recomiendo bastante poder escuchar ese, ese disco. Y si no, pues nada más escuchen Rotterdam Press y todas las canciones que les traigo, que les traigo si, si necesitan un poco más de, de vibra o de emoción. Y bueno, voy a, a ponerles la siguiente canción y ya, ya regresamos a platicar un poco más. Estamos de regreso acabamos de escuchar la interpretación que hace Tito Falashi de la canción titulada Woman in Chains. Eh, Woman in Chains eh, sale en el álbum de 1989 The Seeds of Love que es el tercer álbum de esta agrupación y bueno pues a mí me gusta este cover mucho porque pues Tito Falashi pues le da su propio espina a una canción que es muy icónica muy icónica por la voz femenina que se escucha que es de Oleta Adams y de hecho también en, en, la, en la canción original en batería está Phil Collins, Phil Collins que venía de, de Genesis y en algunas entrevistas cuando le preguntan a, a Roland Orzabal y a Kurt Smith por qué quisieron que Phil Collins estuviera ahí pues es porque ellos querían grabar algo parecido a In The Air Tonight que pues bueno para mí las dos canciones no van una con la otra, no se parecen tanto, cada una tiene pues su propio mensaje y no sé, o sea a mí me gusta mucho eso de que haya músicos invitados en, en tus canciones, pero pues para mí no se parece nada, pero se me hizo un dato curioso pues eh, traer a relucir que pues también Phil Collins participa, Oleta Adams, porque como les comentaba para mí era más un dueto este grupo, pero pues que a veces puedan traer a otros artistas eh, me gusta mucho que de hecho cuando están haciendo el tour del segundo álbum es cuando Orzabal pues cuenta la historia de que está en eeuu eh, pues está un poco cansado y no sé de estar cantando las mismas canciones una y otra vez entra a un bar eh, se siente ya como demotivado de como que no tiene ganas de pues, seguir grabando o de seguir haciendo música y empieza a escuchar en este bar a, a una chica que pues está dándolo todo en el escenario y dice uff me gustaría tener la energía que tiene esa persona y es cuando entonces pues voltea exactamente a ver quién es quien, quién es quien está cantando y es cuando conoce a esta chica Boleta Adams y es cuando le piden pues que empiece a cantar con ellos y que haga tour con ellos eh, muchas canciones que pues son en B-side en el lado B de los álbumes es ella que las canta. De hecho, pues al principio Woman in Chains pues no era una de las canciones principales. Y yo creo que pues se eh, fue haciendo famosa por lo mismo, de que Oleta antes de que saliera eh, Tears for Fears como grupo a cantar en el escenario, ella pues empezaba con esta canción y con otras que también eran consideradas canciones B. Y entonces ella eh, cuando le preguntan que pues qué, te, qué le pareció eso pues es, siempre se ha dicho sorprendida porque la gente pues le gustaba mucho esta canción hasta que en algún punto la aunque fuera una canción digamos del lado B eh, pues Tear for Fears la, la toma para pues tenerla como una de sus canciones principales en, en sus tours, en sus sets y esto es lo que pues en ese entonces la hace famosa como pues por, por unos años, no digo no es que esta chica, señora sea muy famosa hoy en día pero pues esto fue lo que lo que la hizo pues alcanzar el estrellato por algunos años y también la canción pues la letra muy buena no es así, en contra de gente que trata de tener a, a mujeres o de detenerlas de hacer que pues no progresen que eh, no sean lo que ellas quieren ser tratar de manipularlas tratar de controlarlas que eso también en cierta manera y con ciertos movimientos feministas que vemos hoy en día pues todavía se mantiene la letra muy actual muy fresca y como les decía con la, con la canción anterior de mad world pues son canciones que se mantienen y eso es algo que también eh, resalta o que a mí me parece algo importante de, de describir acerca de las canciones de tears for fears o al menos acerca de estas dos y yo creo que de alguna otra que les traigo entonces también por eso era una de las razones por las que les traía estas canciones, ¿no? Así es que bueno, eh, vamos con otra y, y ya regresamos. <risa> Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada Shout y bueno este fue el grupo Versus Me, eh, con su interpretación, con su cover de la canción que sale en el álbum de 1985 Songs from the Big Chair y bueno pues, eh, por qué dejé este álbum, por qué dejé el de en medio digamos al final porque después de esta traigo otro par de canciones eh, la razón por lo que lo hice en este orden es porque yo estaba viendo hace unos días un documental de la BBC acerca de, de la agrupación Tears for Fears y de cómo ellos pues realizan o graban este álbum, porque pues obviamente se cumplen 35 años de que sale este álbum. Me pareció algo muy interesante, muy chido la manera en que te lo explican, porque también traen a productores, a mezcladores, a gente que era crítica de música en ese entonces. Y pues nos platican más o menos cada una de las canciones, cómo fue surgiendo, cómo la fueron escribiendo, eh, el proceso. Eh, nos enseñan o nos bueno nos muestran, eh, podemos escuchar mezclas o ci ciertos eh, samples de, de partes o de segmentos de, de, de la canción o de ciertos instrumentos. Entonces eso me pareció muy chido y muy completo, o se me hizo un documental muy diferente. Eh, distinto y eso fue lo que me atrajo a traer este programa pues dedicado especialmente a Tears for Fears, entonces si querían la razón por la cual están escuchando esta música pues ahora ya la saben, eh, no sé exactamente dónde pueden encontrar ese documental, yo creo que tal vez hasta en YouTube está algún, en algún clip eh, medio pirateado o si no eh, en algún otro servicio de streaming tal vez esté pero pues me, se me hizo muy, muy chido y a mí siempre me han gustado los documentales que te explican o que exploran un poco más la música eh, y cómo fue que hicieron los álbumes, ¿no? Pero bueno, eh, hablando un poco acerca de Shout, pues una canción otra vez como de protesta, como de no guardarte lo que sientes dentro, de tratar de pues decir o... De expresar lo que pues en verdad sientes lo que en verdad piensas y a mí me gusta también eso eh, también es reminiscente como les decía acerca del primer álbum donde eh, Orzabal que es el que les decía más escribe pues nos describe un poco nos enseña un poco qué era de su vida anterior y qué es lo que él pues siempre ha querido hacer de su vida y es una canción muy sencilla, ¿no? O sea la letra se repite mucho, es, no es así tan complicada, pero va al punto. Y esto también pues lo convierte en un himno, en un canto de muchas personas en ese entonces, eh, hasta como de protesta. Entonces, y como les digo, canciones que, que se pueden mantener por durante tantos años por lo mismo de, de, de la letra y es por eso que también me atrajo, eh, esta versión eh, de esta agrupación a mí me, me gusta mucho de Versus Me eh, también la hacen suya, les iba a traer eh, de, un cover de, de un grupo más, famosín, más, más famosillo pero pues dije, nada esta canción me gusta más como se escucha con este cover y por eso es que pues, decidí hacerlo no y bueno pues eh, como ya les comentaba vamos a, a escuchar un poco más acerca de este álbum Vamos con la siguiente canción y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a The Bexes con su interpretación de la canción Head Over Heels, y bueno, esto nuevamente sale en el álbum Songs of the Big Chair en el año de 1985. Y bueno, pues eh, antes de que se me olvide, eh, el título de, de, del álbum Songs of the Big Chair eh, a Orzabal se le ocurre, pues porque había en, en la televisión en el año de 1976 eh, una serie de televisión llamada Civil eh, que era una mujer con desorden de personalidad múltiple y cuando ella iba al psiquiatra, al psicólogo eh, pues contaba su vida o contaba lo que le sucedía desde la big chair, desde la gran silla y entonces por eso como que toma inspiración de, de esta frase que esta chica da por eso se llama el álbum Songs from the Big Chair. Y como comentaba en otros segmentos, esto nos explica mucho de dónde viene la inspiración de Orzabal y pues todos los tramas que él cargaba. Pero bueno, así pasa cuando eh, tal vez eres creativo y cuando tienes que, que escribir cosas que pues le lleguen a mucha gente, ¿no? Entonces, así son las cosas, ¿no? Eh, en esta ocasión... Eh, Head Over Heels, es una de las pocas canciones como que digamos, si sí es de amor, es de estas canciones romanticonas que podemos escuchar, que tiene un pequeño twist, tal vez un poco raro, pero que al final de cuentas sí sigue siendo una una de esas buenas canciones, no una canción ya más positiva, de hecho este álbum es un poquito más alegre que, que el primero, no tanto por la última canción que les voy a traer y también por como lo que me, lo que comentaba de Shout, pero pues sí que alguien te traiga con los pies de puntas así como que babeando yo creo que sería lo, lo más correcto en español aún diciendo Head Over Heels eh, a mí este es el álbum que más me gusta de, de, de Tears for Fears, es las canciones que uno más conoce y pues sí no sé, la manera en que tocan aquí el piano y eso es muy icónica. Mi, yo siempre que nada más escucho de las primeras notas ya sé qué canciones. A mí me, siempre me ha gustado mucho esta agrupación. Eh, digo, ahora que me puse a ver el documental y me puse a investigar un poco acerca del primer álbum, la verdad no sabía que era tan deprimente ese álbum. Pero pues las canciones sí, como les digo, pueden llegarle a la gente y eso es lo que me gusta tanto y no sé la, la, la interpretación que hace Vexes de, de esta canción me, me, me gusta porque la hace un poquito más fresca la hace un poquito más eh, fuerte más dura eh, la melodía que pues <ríe> no están para saberlo pero sí la he escuchado pues cada cada día una o dos veces porque se me hace un, un muy buen cover de, de esta canción pero bueno eh, vamos Creo que sí, vamos ya con lo que es la, la última canción de, de este programa especial y pues eh, obviamente no podía traer un programa de Tears for Fears sin traer esta canción que vamos a escuchar a continuación. bueno ya estamos de regreso acabamos de escuchar a la agrupación wake me con la canción titulada everybody wants to rule the world nuevamente del álbum eh, songs from the big chair del año 1985 bueno originalmente esta canción se iba a titular everybody wants to go to war y pues nuevamente en el año del 85 pues todavía alemania estaba separada todavía la unión soviética era un superpoder eh, todavía existía la, la guerra fría la incertidumbre de pues si iba a haber algún tipo de pues guerra nuclear o algún tipo de, de, de problemas que iban a escalar entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética y pues bueno entonces pues así es como surge la, la letra de esta canción obviamente es de esas canciones que a estos grupos pues no les gustan mucho porque pues obvio es la canción que más con, se conoce de ellos eh, se me hace pues algo interesante ¿no? que muchos grupos, su canción más, más conocida o la favorita de mucha gente es la que un poquito ¿no? que odien pero que pues ya están hartos porque pues en verdad tienen otro tipo de música pero pues es que también ese nuevamente es, esta canción y la, y la letra van mucho acerca de pues la situación que pues que permea en, en el mundo pues en muchas fases o en muchos momentos de su historia ¿no? o sea simplemente eh, el que la hayan querido titular everybody wants to go to war y que la hayan cambiado a everybody wants to rule the world todos no quieren ir a la no que todos quieran ir a la guerra sino que todos quieren pues eh, dominar o ser los, los eh, regentes de, del mundo eh, eso es algo muy interesante y, y algo una decisión muy bien hecha porque pues hay políticos que simplemente se la pasan manipulando y que no necesitan guerra, que no necesitan eh, enseñar músculo pues para apoderarse de, eh, pues de, de los gobiernos, para pues, ser el, la persona principal de, 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 de un país obviamente es la manera más sencilla, la manera más fácil que tengas al ejército o a gente eh, levantándose en armas pues para que tú tomes el control pero también cuando llegas a ese control pues ya vemos a varios dictadores que pues tratan de mantener ese poder porque pues el poder corrompe entonces esta canción a mí me gusta mucho y también nuevamente si, si escuchan la letra, si la leen pues van a ver que es muy reminiscente de ese entonces pero pues que también puede aplicar en muchos otros momentos de, de la historia pues antes y después de que haya sido escrita y de que salió al público y bueno pues eh, no, no tengo mucho más que decirles acerca de, de todo este eh, de todo este grupo O de todos su, su, sus álbums De hecho después de, de Seeds of Love que sale en 1989 eh, Kurt Smith decide pues, dar un paso a, a atrás eh, A un lado, perdón, al, a un costado Porque pues obviamente es difícil que dos personas cantando y haciendo tour tan constantemente pues, Se lleven tan bien de hecho creo que sale uno o dos discos Después todavía Tears for Fears Solamente con Orzabal Pero pues de hecho de ahí creo que nada más Hay una canción que me gusta y que es conocida Ya después duran como No sé, 10, 15 años de no Tocar juntos hasta que Deciden volver a juntarse yo creo que por alguno De estos eventos de beneficencia Y es cuando deciden otra vez Retomar y pues salir en tour Y digo De estos tours podemos escuchar Varia música en, en Spotify y en YouTube a mí me gusta mucho como de recientemente pues hay videos donde están todo tocando y cantando y pues se escucha todavía muy chido la verdad a mí esta agrupación como les digo eh, siempre me ha gustado y eh, las canciones siempre tienen un, un gran significado y, y eso es lo, lo chido no que aún cuando pues su trabajo principal solamente duró pues nada más en un espacio de digamos siete años del 83 al 89 siete años pues sus canciones han durado por, por a lo largo de este tiempo y pues es música que yo los invito a, a escuchar y sobre todo este álbum de Songs of the, from the Beacher. y yo los invito mucho a que lo escuchen de principio a fin porque de hecho hasta la última canción y la manera en que termina este álbum es muy, muy, muy interesante, muy chida eh, la verdad que pues no tienen pierde con tener un poco de tiempo y dedicarle los 40 45 minutos que, que dure este álbum porque pues la verdad eh, pues vale la pena bastante no entonces se los recomiendo mucho y si no pues ojalá que les haya gustado las versiones o los covers que les traje un poquito más a metal un poquito más a rock un poco más pesado de, de estas canciones y pues eh, no olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales eh, también no olviden a suscribirse a través de cualquier servicio de, de podcast también nos escuchan en spotify y en tuning radio y si quieren todo el catálogo de, las, de los episodios de arena pues los pueden escuchar gratis a través de soundcloud.com búsquenos ahí como Rotterdam Press y ojalá que si les, les gustó pues tratamos de, 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 de encontrar otros grupos que pues no es, nunca escribieron o que pensaron que su música iba a estar a metal y que hubo o que hay varios covers a metal ¿no? entonces ojalá que les haya gustado eh, se despide de ustedes en esta ocasión Juanito Pereira y pues sigan conectados con Rotterdam Press muchas gracias y hasta la próxima gracias bye